0: A pensar al tianguis, por preguntar, no se cobra. Bienvenidos a esta emisión número 6 de A pensar al tianguis. Yo ya no sé ni en qué día vivo, creo que ya es la madrugada, con los grillitos... En el fondo, yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y está aquí conmigo Edgar Martínez, Edgardo para los amigos de La Brigada para Leer en Libertad. ¿Cómo estás? <risa>
1: Hola Ekaterina, sí, efectivamente ya no sabemos ni en qué día vivimos. Día, creo que dos millones de la cuarentena y nosotros seguimos tratando de sobrevivir y no de volvernos locos. Y como bien lo acabas de decir, pues el jueves pasado tuvimos la oportunidad de estar en este streaming, en este programa de La Brigada para Leer.
0: Sí, ahí se pueden burlar de nosotros, de mi cara roja, de las caras que pone Edgardo porque así le pusieron. Pero hoy les tenemos dos temas acerca de dos sectores que están en mayor vulnerabilidad durante esta pandemia. Una son los migrantes y la política migratoria que se está llevando de Estados Unidos y México eh, para controlar sobre todo no solo la migración mexicana, sino la migración centroamericana. Y el segundo es acerca de... La falta de apoyos y las circunstancias que están viviendo las trabajadoras sexuales.
1: Dos temas que, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta y tenemos que traer de nuevo a cuenta a la mesa en esta nueva realidad que está por iniciar prácticamente.
0: Exacto. Y bueno, tenemos dos entrevistas, una con Alberto Padrilla, que es un reportero y periodista que ha seguido muy de cerca, sobre todo las caravanas migrantes de Centroamérica. Y también con Arlen Palestina, quien es la representante legal de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer. Elisa Martínez Hace. Y pues, vamos a comenzar. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: Bueno, pues eh, nos encontramos en lo que parece ser la recta final de la cuarentena en nuestro país, en tanto nos preparamos a volver a lo que se ha llamado la nueva realidad y con ella vuelven a la mesa temas que nunca se fueron, pero que sí pareciera que fueron invisibilizados y que debemos de tomar muy en cuenta dentro de este nuevo presente. ...como es el de, el de la frontera... ...y para hablar del tema... ...tenemos al escritor y periodista... ...Alberto Pradilla en la línea... ...Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Muchos saludos.
1: Hablemos de, de tu libro, Caravana... ...el cual narra este viaje... ...de un grupo de migrantes centroamericanos... ...que viajan desde Guatemala hasta Tijuana... ...y los cuales, bueno, tuviste la, la, la oportunidad... ...de acompañarlos durante casi mes y medio...
2: Sí, bueno, realmente... ...yo soy el que se, el que se suma a ellos... ...en Guatemala... Eh, pero ellos salían desde San Pedro Sula, en Honduras. Y bueno, pues pues al final sí, el libro es el acompañamiento del éxodo migrante, de la caravana migrante, eh, que tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2018, ¿no? En ese, pues esa explosión que tuvo lugar. Que, que sacó a la migración centroamericana de la clandestinidad, ¿no? que esta migración que habitualmente siempre pasa entre las sombras, que siempre, siempre transcurre, pues transcurrió a Lomos de la Bestia, pasando por por las veredas de Oaxaca, Chiapas o Veracruz, jugándose la vida o pagando un dinerales a un pollero, y bueno pues en este caso, pues de repente miles de personas eh, atravesaron eh, primero Centroamérica y después México, con destino a Estados Unidos, protegiéndose con, con la única cosa que tienen, que son sus cuerpos. Y bueno, y la cobertura de los medios de comunicación que, que, que les protegía, eh, pues eso, tanto de las autoridades que no les detuviesen como de los grupos criminales.
1: Este grupo de migrantes, que no son los mismos los que pagan estas pequeñas fortunas, ¿no? para ser traficados en cierta forma eh, a través de, de Centroamérica y de México, que nació como un pequeño grupo y que después se convirtió pues, en una multitud de miles.
2: Eh, yo allí me encontré de todo, es decir, me encontré gente que ya había intentado cruzar con Bollero, me encontré con gente que había intentado cruzar por su lado. Eh, hay que recordar que es que la, la, la migración centroamericana a Estados Unidos es algo que está profundamente enraizado en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, es decir, eh, hay, hay cientos de miles de personas que todos los años intentan cruzar y no es algo nuevo. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, es, es, lo, lo, lo sorprendente es eso, que en un momento determinado, eh, pues pues, eh, ese, todo el hambre, toda la violencia, toda la incompetencia de los gobiernos se unió para que en, en, en una especie de, de bola de nieve que empieza en San Pedro Sula, con un grupito de apenas 200, 300 personas, y termina en cuatro caravanas diferentes, unas 20.000 personas atravesando México entre octubre y noviembre de 2018. No No obstante, y, y eso me parece importante, eh, siguen siendo un pequeño una pequeña representación de todo el flujo migratorio que atraviesa México hacia Estados Unidos. Es decir, la caravana es solo una pequeña representación de, de toda esa gente, la mayor parte de gente todavía sigue cruzando, eh, pagando cifras astronómicas con, con polleros, con coyotes, eh, y lo que pasa es que sorprende, pues pues esta eh, la fuerza simbólica de este grupo hizo que, que bueno pues que todos los ojos se pusieran en ella y que pareciera que actualmente los gobiernos, el gobierno mexicano tenga más preocupación de evitar que haya caravanas que de poner freno, poner freno a las redes de tráfico de personas, ¿no?
1: Seguramente durante este transcurso, pues digo, más allá de tener que enfrentar, por supuesto, las vicisitudes de un viaje a pie muchas veces de, de ellos, ¿con, ¿con qué otros problemas se encontraron? ¿Con corrupción, con violencia, con delincuencia? Yo creo que,
2: en general, la, el, el principal obstáculo que se encontraban era la, eran las fronteras y luego el, el, la propia dificultad del tránsito. Las fronteras porque, por ejemplo, pues eso el primer choque duro que tuvieron con la realidad, con la realidad que son las fronteras no están hechas, las fronteras no entienden demasiado de derechos humanos, pues fue cuando la Policía Federal eh, los golpeó y los gaseó eh, el 18 de que el 18 de octubre de 2018 en el puente internacional Rodolfo Robles entre Guatemala y México. Eh, a partir de ahí, bueno, pues todas las dificultades que te puedas imaginar de buscar un lugar donde dormir, eh, comida, eh, conseguir transporte, a veces iban caminando bajo un sol terrible o bajo una tremenda tormenta y después, bueno, pues también había... Eh, momentos en los que viajaban en vehículo porque eh, muchas de las dificultades se solucionan gracias a la solidaridad es decir, ah, hubo eh, cientos de hombres y mujeres mexicanos y mexicanas que se sintieron interpelados por lo que estaba ocurriendo y salieron con comida eh, abrieron las puertas de su casa les transportaron eh, durante un rato eso fue, digamos, lo, lo más hermoso que pudo mostrar México no y, y sí, o sea eh, las dificultades eh, fueron eh, digamos, eso, logísticas hasta llegar al norte, cual, que fue cuando se dan cuenta de que la caravana sirve para atravesar, o sirvió, no ahora, pero en ese momento sirvió para atravesar México de una forma segura y sin pagar coyote, que eso es algo. Eh, que a veces que muchas veces se olvida a la hora de, cuando hay discursos criminalizadores hacia estas caravanas, sin embargo al llegar a la frontera se dieron cuenta, pues eso, que en la frontera de Estados Unidos hay un tremendo muro eh, y es y es terriblemente difícil eh, atravesar, y obviamente la caravana no servía para, para cruzar eh, ese muro por eso yo, el, el libro que se llama Caravana cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad, el final del libro es regreso a la clandestinidad porque una vez llegados a Tijuana lo que la gente tuvo que hacer es pues, nuevamente volver a convertirse en sombras para saltar eh, el muro o nuevamente recurrir al pollero para ese último tramo del tránsito. ¿no?
1: Así es, y bueno, dentro de tu libro pues también incluyes varias historias seguramente de vida que conociste durante este este trayecto, no sé si pudieras compartirnos un, un, un par de ellas.
2: Bueno, pues eh, sí, hay, hay de todo tipo de historias, ¿no? Hay historias, mira, te voy a hablar de dos, eh, de, de Johnny y de Agi, eh, Johnny es un chico de Tegucigalpa, eh, allí también es de Honduras, de Roatán, los dos los conocí juntos en Tapachula y eh, son dos es, historias diferentes. Por una parte Johnny consiguió llegar a Estados Unidos, y hicieron casi todo el camino juntos, tantos buenos amigos. Johnny en un momento en Oaxaca me dice, cuando estamos pasando justo el retén que hay entre Chiapas y Oaxaca, no recuerdo al principio y, 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 a, y y había funcionarios del Instituto Nacional de Migración, y me dice, mira, ese tipo de ahí, el gordo, ese, ese mismo me, me arrestó y me ordenó mi, mi, mi deportación hace unos meses, saca de una foto con él. Eh, al final, obviamente, no, no, no lo sacamos a foto, y el chico consiguió llegar a Estados Unidos. Allí, por desgracia, fue arrestado, cruzando por Tijuana, estuvo varios varios meses eh, encerrado en centros de detención en Estados Unidos y posteriormente fue deportado. pues Son las dos caras, ¿no? el que lo consiguió y el que fue devuelto y ha intentado nuevamente entrar porque al final las condiciones que, que motivan el éxodo siguen ahí. Es decir, la miseria, la violencia, siguen en Honduras, en Guatemala y en El Salvador.
1: Acabas de tocar un tema bastante importante, por supuesto, y es precisamente estas políticas ¿no? que se siguen creando todavía, no solamente de México hacia Centroamérica, sino también que vienen muchas de ellas desde Estados Unidos, por supuesto, desde tu perspectiva como periodista. La creación de estas mismas políticas y cómo han estado afectando desde las que se están creando en, en los Estados Unidos, en Washington, hacia la frontera con México y, por supuesto, cómo ha permeado también hacia Centroamérica. Bueno, pues
2: por desgracia, la caravana por, por, por acotar en tiempo digamos, el tiempo post-caravana, pues las condiciones para la migración centroamericana han sido cada vez más difíciles. Eh, la caravana permitió que miles de personas llegasen a la frontera de México con Estados Unidos, pero también crearon un caldo, el caldo de cultivo para el discurso xenófobo que aprovechó Donald Trump para imponer sus políticas de rechazo al migrante, ¿no? Desde el, el último año, México y también los países centroamericanos se han plegado a la estrategia de Donald Trump y eh, se han convertido en las primeras líneas de ese muro, que ese muro ya no solo es de hormigón como el que podemos ver en Tijuana, sino que también pues son los propios gobiernos centroamericanos que despliegan eh, policías para evitar que sus propias poblaciones se huyan, huyan, huyan es decir, no son capaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero tampoco les permiten huir. Eh, luego, pues ese cinismo terrible de convertir a los países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador, en tercer país seguro. Países con unas tasas de homicidios altísimas. Y bueno, en el caso de México, eh, pues, pues Andrés Manuel López Obrador inició su mandato prometiendo políticas eh, migratorias eh, humanitarias, eh, empezó además ofreciendo tarjetas de residente por motivos humanitarios durante unos brevísimos 15 días y posteriormente ha decidido eh, convertirse en el brazo ejecutivo. ...de las políticas eh, migratorias de Donald Trump. Primero con el acuerdo de, mayo, de junio de 2019... ...por el cual se comprometía a reducir eh, el flujo de migrantes... ...y desplegó a cientos de, de agentes de la Guardia Nacional... ...en la frontera sur y en la frontera norte... ...es decir, se convertía en parte del muro y parte de la contención... ...y actualmente ahora, en, la, en el contexto de pandemia de coronavirus lo que está haciendo eh, el gobierno mexicano es deportar por encargo de Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, pues eh, Estados Unidos lo que ha hecho ha sido cerrar por completo la frontera, eh, ha suspendido el derecho a solicitar asilo, ha, solicit ha suspendido toda la legislación internacional y todas las, todos los derechos eh, interna todo el derecho internacional a lo largo de, de la frontera, y la gente cuando intenta cruzar de forma irregular es arrestada, y de vuelta directamente a México, o sea, tanto mexicanos como guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. No sabemos cuántas, eh, cuántos de estos cuántos han sido eh, devueltos, hondureños, salvadoreños y, y guatemaltecos han sido devueltos a México, porque Estados Unidos Estados Unidos ha dado la cifra más o menos de los 20.000, pero sumando a los mexicanos. Entonces no sabemos la cifra exacta y México tiene una política de opacidad absoluta, entonces no nos da los datos. Y México, cuando ha, re, cuando ha recibido a esa gente, eh, si bien antes, con, la, con, la, cuando aceptaba, cuando, con Remini en México, con, con el plan que aceptó López Obrador de, de, de aceptar a los eh, solicitantes de asilo, eh, estas personas se quedaban en el norte de México esperando su, eh, su, su cita con el juez. Sin embargo, ahora lo que está haciendo México es aceptar cómo si fuesen sus ciudadanos a personas deportadas que llegan desde el norte y directamente encargarse él de eh, enviarles al sur cómo lo está haciendo pues abandonándolos en la frontera devolviéndolos en avión o eh, abandonándolos en el sur de México con un papel eh, que los que los que, que solo les permite la estancia durante un pequeño periodo de tiempo y sin posibilidad de regresar al norte ¿no? entonces eh, hay una especie de deportación en dos tiempos
1: esto, esto que comentabas, no este espejismo que se dio en 2019 cuando entregaban esas eh, 13.000 mil eh, tarjetas de residencia no con motivos humanitarios, que justamente pues, se pensaba que, que podría haber un cambio, sin embargo al final pues, no se dio. Y, y este mismo eh, mandato, ¿no?, que se dio también a partir de abril, cuando la Secretaría de Gobernación eh, instruía al Instituto Nacional de Migración la salida de personas extranjeras, ¿no?, que tenían abergadas en, en estas estaciones, y peor todavía, ¿no?, es pues este retraso también que ha habido en, en el flujo de, de, de regresos, particularmente Guatemala, El Salvador y Honduras, retrasando estos reingresos, y que ha terminado también en, en, en tragedias, ¿no?, eh, digo, por, por ejemplo, la, la sucedida, la del martes 31 de marzo, eh, con este motín que se dio dentro de la estación Ave Fénix en Tenosique, en Tabasco, y que desencadenó un, un incendio en, por, por la protesta. que ¿Cómo las tienen en la situación de hacinamiento, de detención, de falta de atención médica? Sí, en el último año las condiciones han degenerado mucho.
2: Y hace, yo recuerdo el 18 de enero de 2019, yo me encontraba en el puente Rodolfo Robles, que es el mismo en el que dos meses antes la Policía Federal había golpeado y gaseado a hombres, mujeres y niños que venían ahí desesperados, cansados, que habían sufrido bajo el sol. Eh, y, y sin embargo, ese, ese 18 de enero de 2019, de repente había funcionarios del Instituto Nacional de Migración ofreciendo botellas de agua y recibiendo con la promesa de la regularización a los integrantes de la primera caravana de los 2019. ¿no? Es decir, esos mismos funcionarios que habitualmente. ...están entrenados para cazar a los migrantes... ...pues eh, de repente eran señores simpáticos y agradables... ...que estaban eh, recibiendo a, a, estos, a estas personas... ...que huyen del hambre y la violencia con, pues, con mucha amabilidad. ¿no? Eh, el espejismo duró poco, duró tanto con, pues, pues, como, como duraron las críticas de Trump... ...y las amenazas de Donald Trump... ...y a partir de entonces lo que hemos vivido ha sido una militarización... ...y un refuerzo del control en eh, de la frontera sur... Simplemente recordar que en enero de este de este año, de 2020, hubo otro intento de caravana que, primer intento, chocó con la, una barrera de la Guardia Nacional, que luego, posteriormente, hubo en la carretera que va desde Ciudad Hidalgo a Tapachula, son 42 kilómetros, eh, hubo una caza al, al hombre buscando y a la mujer buscando a todas las personas que habían quedado rezagadas, y luego, tres días después, pues una otra caravana logró pisar eh, tierra mexicana pero apenas eh, caminó durante 12 kilómetros que nuevamente fueron encapsulados, encerrados y deportados ¿no? Los días anteriores eh, López Obrador había prometido que habría trabajo para ellos pero la realidad era que el trabajo era en el lugar que ellos huyen ¿no? Entonces, eh, bueno, pues realmente, realmente este gobierno ha decidido sacrificar a los más débiles, sacrificar a los más vulnerables, que son eh, las personas, los hombres, mujeres y niños que vienen de Centroamérica, de con unas condiciones de pobreza terribles, de con unas condiciones de violencia terribles, ha decidido sacrificarlos para poder negociar con Estados Unidos otras condiciones, otras circunstancias. Pero ha decidido ser, o sea, este gobierno ha decidido ser una de las partes del muro de Trump.
1: ¿Cuáles crees que son los retos y los puntos que deberían de tomarse en cuenta en este momento para encauzar pues, de mejor forma las políticas migratorias de México ante esta pues, nueva realidad también que se da a partir de que estemos saliendo de, este, de esta emergencia sanitaria? O sea, por
2: una parte, México debería de, de tratar a los ciudadanos centroamericanos de la misma manera que le gustaría que tratasen a sus compatriotas en Estados Unidos. Es decir... México es un país también de migrantes, de personas que dejan todo atrás para poder eh, salir adelante y sacar a sus familias adelante, y son una de las personas son los colectivos que sacan adelante el país, ¿no? Entonces, pues, pues ese, ese mismo humanismo debería ser aplicado para eh, estas personas que huyen del hambre y también huyen de la violencia, ¿no? eh, En términos, en términos legales, pues se puede plantear que no haya eh, detenciones, una moratoria de la rosada. Por ejemplo, la Organización Internacional de las Migraciones planteaba una moratoria para las detenciones, eh, vaciar las estaciones migratorias para evitar los contagios, mejorar las aprovechar ese tiempo para mejorar las condiciones de las de las eh, estaciones migratorias. Y, hombre, eh, ya que eh, la legislación mexicana no es un delito, pues, pues encerrar a la gente por el hecho de estar buscando una vida mejor no parece la salida más humana. Eh, dicho esto, creo que hay que tomar en cuenta una cosa. Ahora el flujo migratorio, eh, ...ha bajado por completo... ...es decir, el, lo, lo que las, los policías... ...y los militares no habían conseguido... ...lo han conseguido el miedo al virus... Eh, ...sin embargo, esto no quiere decir... ...que vaya a terminar la migración... ...es decir, esto se va a reacomodar... Eh, ...hay que recordar que en Honduras... ...en Guatemala, en El Salvador... ...las economías están completamente devastadas... ...y las consecuencias de la, de la, del confinamiento... Eh, ...pues van a ser más, más migración... ...porque va a ser más pobreza... Eh, además de la inestabilidad política que hay actualmente en el Salvador El Salvador como en Honduras y la violencia endémica que ocurre en los tres países. ¿no? Entonces, hay que prepararse para un puro, un incremento de los flujos migratorios y creo que eh, López Obrador y el gobierno mexicano tiene todavía la oportunidad de ser un líder en la región y de atender a los derechos humanos de las personas más vulnerables y no a los deseos de Donald Trump que es de cerrar la frontera e impedir el tránsito de, e impedir que lleguen estas personas que huyen de la violencia y que huyen de la pobreza.
1: Tu Alberto Pradilla recordemos el nombre de tu libro Caravana ¿Cómo el éxodo centroamericano salió de la clandestinidad? Muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto estaremos eh, pendientes de lo que sigas escribiendo también ahí en, en Animal Político ¿Cómo pueden contactarte Alberto? No Pues,
2: pues para seguir lo que nuestro trabajo en Animal Político estamos y nos en, pueden seguir en Twitter, Facebook y demás, en la página de Animal Político y a mí eh, en mi punta de arroba Alberto Pladilla.
1: Perfecto Alberto, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Sabemos que hay un debate importante entre el abolicionismo que declara que no puede haber trabajo sexual porque se trata en realidad de explotación sexual y por otro lado existen personas que se llaman a sí mismas trabajadoras sexuales y que por tanto postulan que merecen reglamentaciones y derechos. Nuestra realidad no solo nos lanza a discutir este tema en el ámbito de lo intelectual, sino a actuar conforme a él, sobre todo en estas circunstancias, debido a la existencia de mujeres, personas trans y en menor medida hombres que están en esta situación y que en estos momentos se están viendo en graves dificultades, dado que se acrecientan sus condiciones de vulnerabilidad debido a la pandemia. De acuerdo a datos de Brigada Callejera AC de su informe 2018, se estima que hay alrededor de 600.000 trabajadoras sexuales de las cuales 200.000 son menores de edad. En su mayoría son mujeres, les sigue la población de mujeres trans y en menor medida hombres. Y son ciudadanas mexicanas o migrantes de otras partes de Latinoamérica. Hemos hablado repetidamente que las diversas circunstancias de desigualdad y características laborales han afectado diferenciadamente a las personas durante esta cuarentena. Entre ellas, el grupo de trabajadoras sexuales se han visto fuertemente afectadas por las circunstancias. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Arlen Palestina, representante legal de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. Arlen, ¿cómo estás?
2: Muy
3: bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Antes que nada, me gustaría que nos contaras un poquito sobre Brigada Callejera.
3: Brigada Callejera es una asociación civil que lleva 30 años trabajando en la zona de La Merced. El punto rojo más grande en toda Latinoamérica de trabajo sexual y de explotación de humanos, de seres humanos, que los obligan a tener una relación sexual en contra de su voluntad. A esto le llamamos trata de personas. Bueno, esta zona de la Merced con trabajo sexual y con explotación sexual es la más grande en toda Latinoamérica y ahí es donde Brigada Callejera lleva 30 años laborando en toda esa área para el reconocimiento de sus derechos para salud sexual y reproductiva, ya que en los años 80 una pandemia muy grande sacudió el mundo entero, no fue una situación solo en México, y los números de VIH eran sumamente altos con la población trans, con la población eh, de mujeres y hombres dedicados al trabajo sexual, y era muy alto el número de mujeres y de hombres que estaban muriendo a raíz de la pandemia del VIH. Brigada Callejera llevó a cabo 15 años con mucha fuerza en la lucha de ir en contra del VIH y de las infecciones de transmisión sexual, logrando que hoy en día el número más bajo de toda la tabla de población mexicana sea el de trabajadoras y trabajadores sexuales. Están invisibilizados en la pandemia del VIH por una labor muy fuerte, también a raíz de esa labor se logró la Clínica Condesa, que muchos han de conocer, pero bueno, es una lucha ganada también por Brigada Callejera u otras organizaciones de la sociedad civil, y lo que hace Brigada es tener una visión reglamentarista. Esto quiere decir que se pueda, con el gobierno en turno, generar políticas públicas que ayuden a que estas mujeres puedan tener derechos laborales, derechos humanos y que puedan ser visibilizadas para el Estado.
0: ¿Cuál es la situación actual con la pandemia? ¿Qué ha pasado? Eh, me llama la atención que He visto que se han dado apoyos, pero que estos no han sido suficientes o no se han implementado de la mejor manera.
3: Es correcto. Se generó una carta, un pliego petitorio para el Gobierno de la Ciudad de México, dirigido a Claudia y a Rosa Isela Rodríguez, área de Gobierno, para generar condiciones que veíamos venir, generar conciencia de que era importante cubrir económicamente a las trabajadoras sexuales. El pliego petitorio consistía en tres peticiones fundamentales. La primera era una tarjeta de apoyo económico que era igualitario al seguro de desempleo por tres meses, eh, tres raciones de despensa por tres meses, y al final del día un pequeño albergue ya que sabemos que más del 20% de trabajadoras sexuales en esta ciudad vive en los hoteles. Su cotidianidad es su área de trabajo y el hotel. Esto imposibilitó cuando empezó la pandemia ...a que este 20% de compañeras siguiera viviendo en sus hoteles, ya que se cerraron por disposición oficial todos los hoteles de la Ciudad de México. Y cuando nosotros metimos la petición, que fue antes de que empezara el problema de la pandemia, nos sentamos con gobierno de la Ciudad de México, Marta Lamas, como parte honoraria de Brigada Callejera y los tres fundadores de brigada, Rosa Isela, Elvira Madrid, las hermanas Madrid y Jaime Alberto Montejo, para que pudieran llevar a cabo esto. A quien se le encomendó de gobierno de la Ciudad de México que implementara esta medida de ayuda para trabajadoras sexuales fue a la funcionaria pública Michelle Anguiano y a la Secretaría de Bienestar Social, que es Civiso. Estos dos entes gubernamentales, la funcionaria pública y civiso se tenían que encargar de dar estos apoyos. Cuando empezamos a ver la parte de la logística, vimos que no tenían experiencia el, eh, la funcionaria y civiso para trabajar con poblaciones vulnerables. La tarjeta que se dio fue una tarjeta COVID, que vimos que en otras poblaciones la tarjeta COVID venía con una despensa y con un kit de cuidado como un, un este, cubrebocas, guantes y un gel antibacterial. En esta ocasión solo se entregó la tarjeta y la tarjeta venía cargada con mil pesos, que hasta hoy en día hay más del 20% de trabajadoras sexuales que todavía no tienen el recurso. Hubo tres entregas de estas tarjetas, bueno en realidad cuatro, pero la última fue directamente en oficinas de gobierno. La primera fue el viernes 3 de abril en... Ocho puntos de la Ciudad de México: Circunvalación, Tlalpan, Revolución, Iztapalapa, Zaragoza, Gam, Azcapozalco y la Alcaldía Iztapalapa. La segunda entrega fue el 14 de abril y fue en cuatro puntos: San Pablo, Tlalpan, Iztapalapa, Revolución. La tercera entrega fue en Lucas Alemán 122, que fue en Cibiso, y después de esta entrega se hicieron algunas entregas todavía en Cibiso. Estas entregas fueron realizadas de manera muy incongruente, sin escuchar a la organización de la sociedad civil, que fue Brigada Callejera, para atender situaciones en campo, para atender situaciones con documentos nobles, ya que en la primera entrega del 3 de abril, donde la mayor cantidad de documentación que se reunió fue por parte de Brigada Callejera por el tiempo que lleva en campo, eh, se perdieron esos documentos o no los quisieron entregar, y la mayoría de mujeres de la tercera edad, en su gran mayoría, y eh, compañeras que llevan tiempo laborando en brigada, se dio la responsabilidad al gobierno central de no entregar estas tarjetas a compañeras que hoy en día ya nosotros les llamamos promotoras de salud. Tenemos la campaña permanente de por cada trabajadora sexual una promotora de salud. Entonces, para todas nuestras promotoras de salud de todos estos puntos no se les entregó tarjeta en la primera entrega, a veces en la segunda tampoco y algunas ya en la tercera. Esto quiere decir que hubo un trato pues muy desigual para la gente que no entregó documentación de manera concisa eh, La realidad de la población de trabajadoras sexuales no cuenta con documentación completa Muchas de ellas no tienen acta de nacimiento, muchas más no tienen comprobante de domicilio Muchas más no tienen un solo documento porque muchas de ellas ni siquiera fueron registradas en sus pueblos todo esto ya lo entienden algunos funcionarios públicos de alto rango en gobierno de la Ciudad de México, pero quienes no es la parte operativa. La parte operativa tiene todavía una visión porque le cruza el tema de la sexualidad y el tabú y la gente no se empapa muy bien de cómo está el tema con trabajo sexual. Y esto implica que haya muchos tabús, muchos miedos y muchas incongruencias al respecto. Muchos de la, de la población de civiso de gobierno de la ciudad que bajó a entregar tarjetas, nos hacían comentarios como, híjole, ya no se le va a poder comprar este a las compañeras alcohol o cigarros con esta tarjeta. Con esta tarjeta no se pueden comprar drogas. Híjole, mil pesos para ellas no son nada porque ellas ganan 10 mil, quince mil pesos. Entonces, de verdad que hay un absurdo entre lo que realmente las trabajadoras sexuales en vía pública viven en la Ciudad de México y otra lo que la población cree de estas mujeres y de estos hombres, o de trans, o del sexo genérico y no genérico que cada persona trabajadora sexual de, eh, decida este, aceptar. Esto nos preocupó mucho porque esto frenó que la entrega de las tarjetas se hiciera de manera rápida y oportuna. Desencadenó en que el compañero Jaime Alberto Montejo, fundador de Brigada Callejera, Elvira Madrid, fundadora de Brigada Callejera, tuvieran eh, una situación muy, muy fuerte de salud por el COVID y porque tienen diabetes. Bueno, ya falleció Jaime el 5 de mayo porque se les indicó que tenían que resguardarse tanto las trabajadoras sexuales como los compañeros de las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron en esta entrega de tarjetas. Como no fue así y fue muy desadecuada la forma en cómo se entregaron, la forma en cómo fueron cargando las tarjetas con estos mil pesos, y también quisiéramos denunciar a la empresa Brox, que fue la encargada de llevar a cabo el cargo de tarjetas, que es una empresa que tiene dos razones sociales, que en realidad no ha sido como transparente la forma en cómo hizo la licitación, que fue sumamente irregular. Eh, cada que iban a comprar o hacer algún cargo a la tarjeta, Brock se quedaba con estos picos de 122 pesos, 60 pesos, y esto quiere decir que a las compañeras al final del día no les llegó sus mil pesos de manera íntegra. Entonces, si sí quisiéramos saber o que el gobierno central nos diera cuentas de qué pasa con esta empresa que tiene dos razones sociales, que tiene una, una dudosa procedencia y que, bueno, no fue la forma correcta en cómo cargó estas tarjetas, entonces sí le pedimos al gobierno central que Prox asuma esta responsabilidad. Y así también con gobierno central de asumir que mil pesos son sumamente raquíticos y no corresponden a las necesidades de cualquier ciudadano. Ahora nos preocupa porque mantienen un doble discurso. Por un lado mantiene la cuarta transformación un discurso de apoyo real a las poblaciones vulneradas, pero por otro hace lo posible por no ayudarlas o por este tipo de situaciones que vemos sumamente irregulares.
0: Entonces tenemos la situación de que el apoyo es insuficiente y no se ha entregado homogéneamente al, a la población que lo necesita. Y el segundo es que es muy probable que esta licitación haya sido a modo y que no está llegando la cantidad íntegramente
3: también como en el piego petitorio se pidió tres meses de despensas gobierno central solo entregó una cantidad de despensas nos marcó la semana pasada para poder entregar algunas otras que son de Grupo México las aceptamos y bueno de alguna manera creemos que no es la forma no es correcto hasta que hubo el descenso y la muerte de nuestro compañero en lucha Jaime Alberto Montejo y bueno, que no es la forma porque no han sido honestos, no nos han buscado para dar una aceptación eh, de manera o, o, oportuna, cercana, responsable. Y esto pues nos preocupa muchísimo porque no hay una voluntad política ni un discurso claro de qué pasa con la población de trabajadoras sexuales. Más del 80% de trabajadoras sexuales son el eslabón más fuerte económicamente activo en una familia en esta ciudad. Y esto nos habla de que pese a que muchas de ellas no han dicho abiertamente en su núcleo familiar a qué se dedican de manera honesta y por toda una carga moral que conlleva el que ellas asuman su trabajo de manera digna pues que son el eslabón fuerte económicamente activo como también lo son los otros grupos que se dedican al trabajo sexual. Entonces es una pena que bueno, haya población que viva emocionalmente tan, tan, tan vulnerable, tan rota por, por una situación moral que conlleva a la clandestinidad
0: de las compañeras. ¿Cómo están lidiando en estos momentos ustedes como asociación y también las compañeras de esta situación? ¿Qué estrategias están siguiendo para sobrevivir a la situación?
3: En el momento de la segunda entrega de las tarjetas, que fue el 8 de abril, fue cuando el gobierno central lanzó el comunicado de que los hoteleros tenían que cerrar en Ciudad de México. A raíz de ese día nosotros implementamos un campamento que duró solo dos semanas eh, saliendo del Metro Revolución y en este campamento estuvimos albergando a más de 30 compañeras trabajadoras sexuales que pasaron a vivir en situación de calle a raíz del cierre de estos hoteles. Por situaciones de seguridad, porque la zona de Puente de Alvarado, Revolución, eh, la colonia Tabacalera son muy complicadas en muchos temas, se tuvo que levantar el campamento. Pero nosotros como asociación civil no tenemos la infraestructura que tiene el Estado. Así que la alcaldía cautemo que abrió las puertas del Deportivo cautemo para la población vulnerada por una semana. Y lo tuvieron que cerrar porque no sabían qué hacer con la población porque no tienen la experiencia en campo. A raíz del cierre logramos abrir un comedor comunitario para garantizar que las compañeras tuvieran al menos una comida diaria. Y lo cerramos el 10 de abril porque la cantidad de trabajo se duplica a raíz de que nuestro compañero Jaime Alberto Montejo ya nos encuentra con nosotros, el cual también eh, tuvo un recorrido muy preocupante por el gobierno de la Ciudad de México en cuanto a la plataforma de INCIBI me refiero. Ya que con, con el Instituto Nacional de Salud iba generando la plataforma Puntos en Verde para hospitales que estaban abiertos y que contaban con cama, cuando llegaban los compañeros al hospital se daban cuenta que no era así, que la saturación era demasiada, que la gente se estaba peleando en la entrada de urgencias para que sus familiares pudieran entrar a, a, a ser atendidos. Pues Alberto duró dos días con sus noches buscando hospital, y regresó a su casa pues derrotado, pero ya no podía respirar, su oxigenación llegaba al 60% y tuvieron que salir de nuevo en la madrugada para poder buscar hospitalización del 29 al 30 y fue hasta el 30 en la, en la mañana que obtienen una cama después de más de ocho horas estando afuera del Hospital General de México en el área de urgencias, para quedar finalmente hospitalizado en la cama 34 de la torre quirúrgica del hospital general, duró ahí una semana con atención hasta que bueno pues falleció si el compañero se hubiera tratado en tiempo y forma con una plataforma que hubiera estado adecuada con un hospital que le hubiera abierto sus puertas desde el primer día, pues no estuviéramos hablando del fallecimiento de Jaime Alberto Montejo, por eso en brigada callejera decimos que pues a Jaime Alberto no lo mató el COVID sino lo mató el Estado con Ichelanguiano como responsable, con Civiso como responsable, con Insabi como responsable porque no tuvieron las medidas adecuadas para llevar a cabo un trabajo tan noble como lo es trabajar con personas vulneradas para que con éxito se lleven a cabo proyectos entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado mexicano.
0: Pues es muy fuerte todo lo que nos estás diciendo, Arlene, y yo creo que hay que ponerle no solo atención, sino mucha exigencia y ver las diferentes, aquí intentamos ver justo las diferentes realidades y ver que tiene que haber acciones diferenciadas para esas realidades. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy y pues le estaremos dando seguimiento. Cualquier cosa, por favor, cuéntanos. Y agradecemos muchísimo la invitación para el día de hoy. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: Y ya llegando al final de este sexto episodio de su podcast A Pensar al Tianguis, eh, antes que nada quisiera recordarles que nos pueden mandar sus comentarios, dudas, cajas, sugerencias a nuestras eh, redes sociales, recuérdenlo, Twitter, eh, Facebook e Instagram como Consume Local MX y por supuesto aquí en su podcast de confianza desde Spotify
0: para servirle a Dios y usted, recuerden que arroba consume local MX, el local va con un cero. Y bueno, vamos a despedirnos sin antes recordar que, como cada episodio, que nosotros estamos enfocados a decir que la desigualdad es el gran problema y creemos que justo en estos dos sectores que hemos hablado de los migrantes y las trabajadoras los trabajadores sexuales están en circunstancias de vulnerabilidad debido a la desigualdad que existe. Entonces, es momento de exigir otras dinámicas de organización y también nosotros de pensar fuera del estado otras dinámicas de organización que nazcan desde la empatía y desde el cariño hacia el otro, ¿por qué no? Desde el cariño, el amor también vale para organizarnos. Y bueno, ya vámonos despidiendo, mientras los grillitos nos dicen que ya nos callemos, yo fui Ekaterina Sicardo Reyes.
1: Yo fui Edgardo Martínez.
0: <ríe> nos estamos escuchando, bye. A Pensar al Tianguis es un podcast original impulsado por Consume Local MX, Equipo Creativo, Ecaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez Márquez.